0: A las ocho y media de la mañana, siete y media en Canarias. Más de uno. Alsina en Onda Cero.
1: Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: en punto de la mañana, aquí estamos compartiendo el comienzo de esta nueva jornada es martes, se nos está acabando el mes ya es el último martes de este mes de marzo porque ya está a punto, punto de empezar el mes de abril bueno, hasta las 12 y 20 aquí estamos, en cadena, en todas las emisoras de Onda Cero luego a las 12 y 20 empezamos con la programación local con el más de uno de cada una de nuestras ciudades quiso la fortuna ayer, ¿verdad? quiso la fortuna que hubiera dos cajones libres en la cajoneada flamenca, que se celebraba en una plaza de Cádiz y quiso la fortuna que al aparecer por allí los reyes, don Felipe y doña Leticia camino del teatro, como había dos cajones libres, pues les invitaron a sentarse ahí a tocar el, el cajón flamenco y ellos aceptaron, todo muy espontáneo y le dieron así pues al, al cajoneado el rey cajonero Felipe VI, el cajonero, si los historiadores aún no sabían cómo bautizar al rey, pues, cajonero, que no es lo mismo ya que, co que cojonero, que es lo de la mosca. El cajonero es palmear el cajón flamenco, vamos a decir. Bueno, del Congreso de la Lengua cuentan los diarios esta mañana que el director del Instituto Cervantes, García Montero, que también fue candidato en unas elecciones autonómicas de Madrid, por cierto, el señor García Montero defendió ayer la frase de Lola Flores, si me queréis irse. Dijo el pronombre se... ...se desplaza a la tercera persona... ...en un modo propio de hablar de la Andalucía Occidental... ...pues no hay más preguntas... Señoría, no, si me queréis irse... ...frase mítica... ...de la mítica Lola Flores... ...tema del día en la prensa de hoy... ...el relevo de ministras... ...se percibe... ...pues una cierta decepción... ...porque la cosa no fue a más... ¿no? Porque no hubo sorpresa, porque se quedó en lo previsto. Y también se percibe en la prensa hoy una conclusión, que es que el fiasco del solo sí es sí queda sin castigo porque nadie asume la responsabilidad de lo ocurrido. Digamos que la opción de, o la oportunidad para relevar a Irene Montero, el presidente no la ha querido aprovechar. Todos son hombres en esta nueva tanda de nombramientos. Los dos ministros, Héctor Gómez y el señor Miñones, con M, que hay gente que está diciendo Quiñones toda la mañana, Miñones con M... Pero también son hombres los tres nuevos delegados del gobierno que han sido nombrados. Francisco Martín para Madrid, Gómez Besteiro para Galicia, el señor Prieto Don Carlos para Cataluña. El país dice que, el, que ha sido un retoque mínimo esta crisis de gobierno, retoque mínimo. Dice, el presidente buscaba más perfiles políticos que técnicos. Que es, que es una forma de explicar, supongo, por qué le ofreció sanidad a Adrián Alastra, ¿no? Perfil técnico, perfil político. Porque perfil político suele significar, digamos, más eslogan y menos gestión acreditada, ¿no? perfil político. La razón dice que ha sido una crisis de andar por casa. Quirós escribe en ABC que Sánchez amarra y no arriesga, evita las volteretas y se arruga ante sus propios impulsos. Le diagnostica agobio por los 11 puntos que le sacan el PP y Vox en las encuestas. Para El Español ha sido una oportunidad perdida, ha echado de menos este periódico la destitución de Montero, Irene, Velarra, Yone y Marlasca, Fernando Grande. De este último menciona El Español el episodio de Melilla... Y la extraña dimisión, dice, de la directora de la Guardia Civil la semana pasada. Cuartango, se detiene en el ABC, en la soflama en que convirtió ayer Sánchez el anuncio de los nombramientos. Dice, no pierde ocasión para el autobombo. Pocas veces he escuchado a alguien elogiarse tanto a sí mismo. Entra ya en el terreno de la patología, de lo patológico, dice Cuartango. En el mundo lo que dicen es que varones del PSOE, ay, los varones del PSOE. Varones del PSOE lamentan ir al 28M con el lastre de Podemos. Y, y lo de lastre lo ponen entre comillas. Y dentro dicen Sánchez lastra. Y lo de lastra lo ponen entre comillas. Lo usan mucho. Yo creo que es un homenaje a Adriana, claro. Lastra, lastra, la, lastre. Dice también El Mundo que nadie ha cambiado tanto de ministros como Sánchez, 42, en cuatro años y pico. Y que Pablo Iglesias está desquiciado por el apoyo de Rejón a Yos Yolanda Díaz. Con lo que hemos ido, Íñigo, lo dice Pablo. Desquiciado. En El País lo que dicen es que el posible acuerdo para las listas entre Podemos y Sumar se aleja. ...y que Iglesias dijo sobre Yolanda... ...no se puede decir que los partidos son un atraso... ...cuando llevas 30 años militando en partidos... ...o oh, sí se puede Pablo, que igual es por eso... ...cuando llevas 30 años militando en partidos... ...te das cuenta que son un atraso... ...la razón opina... ...que muy mal tienen que estar las cosas en la izquierda... ...para que incluso Alberto Garzón... ...se sienta fuerte para tirar de las orejas a Podemos... ¿no? ...dice ¡hasta Garzón! ...con los botellines que nos hemos tomado Alberto... ...El Confidencial pone el foco en el PP... Y en Feijó, que sufre el síndrome de Génova. ¿Qué es el síndrome de Génova? Pues es como el síndrome de la Moncloa, pero sin haber llegado a la Moncloa. Eso consiste el síndrome, en que Feijó solo escucha a su núcleo duro. Esto le han dicho a Pilar Gómez, gentes que desearían ser más tenidas en cuenta. ¿no? ...ha perdido su aura de presidente... ...al bajar al barro para hacer oposición, sentencia... ...perder el aura de presidente... ...antes incluso de ser presidente... ...pues tiene que ser terrible... ...pero por ahí va también el Independiente esta mañana... ...que dice que hay malestar... ...en, cientos, en ciertos, en ciertos, no, ...en ciertos sectores del Partido Popular... ...por el intento de contraprogramar... ...la cumbre iberoamericana... ...este fin de semana que le ha salido regulero... ...al señor Duñez Fijó... ...con el meeting que organizó eh, Díaz Ayuso... Y los disputados votos de 500.000 evangelistas. Publica también el Independiente esta mañana. Dice, es la radiografía de la religión que más crece en España. Que son los evangelistas. Y que votan, claro, también. Votan. Votan y dan mítines diciendo que Feijó se ha bendecido, por Dios, y no sé cuántas cosas. Bueno, de aquí a 2050, para usted. Recibiremos en España 13 millones de inmigrantes, según la Ired y habrá cambio de patrón. Los procedentes de África superarán a los que llegan de América. Para 2070, uno de cada cinco residentes en España habrá nacido fuera de nuestro país. Uno de cada cinco. 2070. Es una información que publican varios diarios y que sirve, por cierto, para recordar que en época de Iván Redondo, a quien Dios tenga en su gloria, se aprobó aquel tocho llamado España 2050, ...con previsiones que por cierto no coinciden en nada... ...con estas que ahora publica la AIRE... ...porque en aquella estimación... ...los inmigrantes iban a ser la mitad... ...de los que se dicen ahora... ...y más historias esta mañana en los periódicos... ...que vienen muy interesantes... ...mire, una arqueóloga sin nombre... ...porque no quiere darlo... ...confiesa en el país que el domingo lloró... ...descubrió que el ayuntamiento de Castro Calvón en León... ...ha hecho un camino de tierra con excavadora y motoniveladoras... ...donde antes había una calzada romana... ...la calzada decimoséptima del itinerario Antonino. Eran unos restos arqueológicos maravillosos, dice la arqueóloga... ...lo han destrozado todo. Es increíble, va a denunciarlo. En Italia hay conmoción por culpa de un académico... ...al que ha entrevistado el Financial Times. Y ha declarado el académico. La carbonara la inventaron los estadounidenses. Bueno, arde Italia con este tema. Y ha dicho más cosas, dice... ...el mejor parmesano se hace en Wisconsin. Y habla de la pizza... Dice, en Nueva York ya se servía pizza en 1911, mientras que en Italia solo se encontraba en algunas ciudades del sur del país, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, para mi padre en los años 70 la pizza era igual de exótica que para nosotros el sushi. Hay terremoto nacional en Italia. ¿no? Estas declaraciones inaceptables del académico. En ABC han accedido al recurso que presentó Ricardo Zamora, portero de fútbol famoso entre los famosos de los años 30. Era una celebridad contra la sanción que le impuso el régimen de Franco por no haber querido pisar la zona franquista durante la guerra civil, porque él permaneció en Madrid Ricardo Zamora no quiso pasarse a lo que entonces se llamaba la zona nacional en Madrid, luego, por cierto, fue encarcelado por la izquierda y cuenta Israel Viana que las ideas políticas de Ricardo Zamora en su Crónica de la Voce, cuenta que las ideas políticas eran una incógnita porque Ricardo Zamora escribía una columna en el Ya ...y eso hacía que se le creyera católico y monárquico... ...pero también levantó el puño en Montjuic... ...en un partido contra la Alemania nazi... ...y participó en un homenaje a Alcalá Zamora... ...y por eso algunos decían... ...a ver si no va a ser tan monárquico... ...como parece... ...y termino, entrevista en La Vanguardia... ...es muy interesante hoy... ...a Ferran Albrecht... ...que es un señor que restaura películas antiguas... ...y trozos que cortó la censura franquista de las películas... ...y cuenta dos casos... ...por ejemplo que en la película Sorcitroen ...fue eliminada una escena... ...en la que las monjas... están comiendo en el refectorio... ...mientras una lee... ...pero que no estaba leyendo el Evangelio... ...sino el código de circulación... que censurado... ...esta es una broma inaceptable... ...y que en la película de Summers... ...aunque la mona se vista de seda... ...en una de las escenas... ...el monaguillo agarraba un desatascador... ...para, desata para desatascar... ...la pila bautismal... ...y también fue censurada la escena... ...porque les pareció a los censores... ...otra broma inaceptable... Llamamos los placeres sencillos como disfrutar de un paseo por el campo, ¿verdad? O de una charla con amigos en una terraza al sol. Llamamos las patatas y las recetas de patatas y jolusa.
3: A ver
4: esa foto, decir
3: patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
5: ¡Ja, <risa>
0: Gallo, a la Torre, como cada mañana de esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días,
1: Carlos Alsina. Llamar la crisis de gobierno es francamente exagerado, sobre todo porque lo verdaderamente noticioso es una renuncia y una rectificación. Se hacen... y una ratificación, no una rectificación. Se hacen, se hacen sesudos análisis de las razones que llevaron a Sánchez a hacer ministro a Miñones. ...miñones, Alsina, miñones... ...que lo de quiñones... ...deja de llamarle quiñones, es ¿eh? verdad... ...toda la claro, noche ayer diciendo
0: quiñones, quiñones... quiñones".
1: ...recuerda a Don Mendo cuando decía... ...entonces <risa> los infanzones contestaron... ...pobres locos, para saltar torreones... ...cuatro quiñones son pocos... ...hacen falta más quiñones... ...bueno, pues lo que tenemos aquí son más miñones... ...bueno, que, que, que digo que hay un análisis... ...en eh, fin, sesudo sobre por qué miñones... Por, eh, ...pero ese análisis siempre ha de comenzar... ...por el hecho de que miñones era la segunda opción... Y que antes Adriana Lastra dijo no Y además hizo saberlo Que son dos decisiones, ambas relevantes La ratificación noticiosa es la de Irene Montero Con la que se confirman dos cosas Que el fiasco del solo si sí es sí no se cobrará Ni una sola responsabilidad política primero Y segundo, que no puede cesarla Y en estos segundos reside la verdad primera De la configuración de su gobierno Y aún del gobierno mismo de Sánchez Porque Irene Montero no la cesa No por el PSOE ni por él, sino porque eso dinamitaría definitivamente su mar Dándole a Podemos el casus Belli que está deseando encontrar Para reventarle el proyecto a Yolanda Díaz Y volver a pisar nuevamente en las calles como Pablo Milanés Que madre mía, qué mal me ha sentado el cambio Y tanto, sí,
0: concluye la torre, concluye
1: Concluyo, concluyo que, que esa verdad primera de la configuración Y aún del gobierno mismo de Sánchez Es que el interés general, es decir, lo que debiera ser se encuentra enterrado más o menos por debajo del puesto vigésimo octavo de sus prioridades, lo cual no deja de ser un problema, o más bien una terrible constatación.
0: Que te mejores, Rafa. Eh, lo que sí. queda del día, te escuchamos. <risa> te escuchamos esta noche. Eh, esta noche tenemos fútbol, por cierto. ¿no? El partido de la selección. Sí, sí, sí. Pero también hay brújula, como siempre. Así que gracias por madrugar sí. con nosotros. Rafa, adiós. Es mi trabajo. Sí, es sí mi trabajo. trabajo. Marisol Parada, buenos días.
2: Buenos días, Carlos Alcina. Son los
0: contertulios queriendo unos Callahan, ¿qué te parece? Porque
2: quieren empezar el día con el zapato más cómodo del mundo. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodos es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Callahan se adapta a los pies de cada persona, aportando siempre la máxima comodidad. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan. Punto es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Después de haber, de, de haber disfrutado, digo, de, de la venganza de Don Mendo, de Sor Citroën, en fin, de estas referencias pues tan de nuestro tiempo, vamos a la tertulia ya de esta mañana. Hoy con Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, Salcina. Con Casimiro García Badillo. Hola. Buenos, buenos días, días, Casimiro. Paco Maruenda. Buenos días. Muy
4: buenos días. Buenos
0: días, Marta García Ayer. Buenos días también. Buenos para
6: días. Ti. Es verdad que Rafa suena viejuno, pero es para solaz de los oyentes. <risa> Ayer le oí decir solaz en la brújula y me estuve riendo
0: un rato. Eh, Amón Rubén, en Murcia, buenos días.
7: Yo también me acordé de Rafa porque hay un bar muy cerca de aquí de los estudios que se llama El Pisco Labis. Yo creo que <risa> es el lugar idóneo donde Rafa la torre... Pisco Labis vive... ha
6: envejecido. Fíjate, a mí Pisco me gusta.
7: Te gusta, ¿no? Pero es que eres muy antigua también tú, Marta, ¿no? lo olvides.
6: No tanto como Rafa, pero sí un poco Sí,
7: sí un poco bueno. Eres, sí.
0: Eh, bueno, ¿por dónde queréis empezar el análisis de los asuntos de, de esta jornada? Por ejemplo, por el. Mini crisis de gobierno, eh, crisis de andar por casa, que dice hoy La Razón, el periódico que dirige aquí Maruenda, el, el, el señor Miñones, del que ya pues vamos sabiendo algunas cosas. ¿no? Bueno, ha sido delegado del gobierno en Galicia, pero es verdad que tampoco se ha, no ha debido tener ningún episodio que le haya convertido en figura nacional. Al menos hasta este momento. Tampoco es que todos los ministros acaben siendo figuras nacionales, ¿eh? luego hay de todo. Ministros que siguen siendo perfectos desconocidos a pesar del tiempo que llevan en el cargo. Y estas operaciones, ¿verdad?, de colocamos a alguien, le hacemos ministro o ministra con vistas a que luego sea candidato a no sé qué, no siempre salen bien. Igual que la operación contraria tampoco sale siempre bien. Hay alcaldesas que tuvieron muchísimo tirón en su momento y que luego fueron eh, hechas ministras y pues se quedaron ahí un poco en tierra de nadie, digo, desde el punto de vista de la popularidad, estoy pensando en Diana Morán, por ejemplo, la ministra de Ciencia o incluso la ministra de, de, Justicia. de Justicia, Pilar Job, o que fue presidente del Senado, o la ministra de Transportes, se llama ahora, Transportes y Movilidad Urbana, la señora Sánchez, que venía de ser alcaldesa también, con muchísimo éxito electoral en su momento, y luego pues como ministra igual pues no ha tenido el mismo... Bueno, estas cosas suceden. Luego, por cierto, hablaremos con una exministra que va a ser candidata, o ya es candidata a la Alcaldía de Madrid, que es Reyes Maroto, que nos vendrá a visitar en un cuarto de hora. Bueno, eh, la crisis de gobierno, ¿alguna interpretación verdaderamente eh, inédita, insólita, eh, que queráis aportar a los oyentes del programa, o está todo dicho?
5: A mí me sorprende mucho la, el mensaje que se lanzó de Moncloa ayer, de, de es ministros políticos, ministros políticos, el gobierno apuesta por ministros políticos como si en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Industria pues hubiera un médico internista o un consejero delegado que vuelven a sus despachos. O sea, son dos personas, eh, Darias y Maroto, que salen de sus ministerios para ir a las candidaturas de dos alcaldías. Más político que eso no hay nada. Es decir, que estamos un poco en lo de siempre, es decir, se le da ese apellido políticos, pues porque realmente lo que está ocurriendo es que, sobre todo ahora, que quedan los meses de la basura, donde realmente gestión, gestión se va a poder hacer muy poca, porque hay elecciones ahora en mayo municipales y autonómicas, y luego las generales, con un verano de por medio, pues estos cargos ...estos ministerios se utilizan... ...para otros fines... ...que no tienen nada que ver con el ministerio... ...o sea... ...la propia Moncloa te reconoce... ...que es que... ...el candidato Miñones... Eh, ...se le quiere promocionar... ...para ser el próximo candidato... ...a la Junta de Galicia... ...o que en, en el caso... ...de Héctor Gómez... ...pues que se le quiere compensar... ...porque al, al hombre se le tuvo ahí... ...unos meses como portavoz... ...y se le quitó... ...realmente sin muchas explicaciones... ...es decir... Da la impresión como que son fichitas, ya que estamos de citas cinematográficas, pues amanece que no es poco. O sea, todos somos contingentes y solo tú, Pedro Sánchez, eres necesario. Los demás se pueden mover, pero sin ningún tipo de, de, de problema. Hasta tal punto que la ministra Raquel Sánchez ayer dijo, se equivocó, diciendo que la alcaldesa, la próxima alcaldesa de Valladolid iba a ser Reyes Maroto. Hombre, por favor. Es decir, llegamos hasta ese punto en el que realmente los nombramientos de ministros tienen poco que ver con su desempeño como ministros y mucho que ver con objetivos políticos que están más allá de. Eh, incluso de sus propias voluntades, sino que se corresponden con una estrategia. Y yo creo que los ciudadanos pues se dan cuenta de eso. ¿no? O sea, no, no, no se les puede decir que van a tener el mejor ministro de Industria y, y, y Turismo o que van a tener al mejor ministro de Sanidad, sino van a tener ahí dos personas que van a jugar otro rol que no tiene nada que ver con sus cargos.
0: ¿Quién sigue? ¿Paco? Es muy ¿Pilar?
4: Es muy llamativo que primero nos hemos acostumbrado a que el líder carismático pues haga declaraciones institucionales y se quede tan, tan ancho, ¿no? Es decir, parte ya del panorama, lo que antes se criticaba con dureza de Rajoy ¿eh? pues ahora ya se ha convertido en algo, algo absolutamente normal, ¿no? Lo cual es muy negativo. Luego los ministros cuando te nombran a pocos meses de unas elecciones, me estoy acordando ahora de golpe, ha venido Lerma, ¿no? Que fue unos meses ministro, no el duque de Lerma, ¿eh? Ya lo hubiera gustado a él, ¿no? ¿Sabes? pues un político valenciano, pues que había perdido He la, exactamente, ¿no? Y fue pues dos o tres mesecillos, no me acuerdo la fecha, el tiempo exacto, ¿no? que fue ministro de Administraciones Públicas, ¿no? Y ahí quedado pues eh, vamos, ni, a, ni un pie ni a pie de página de la historia. Pues aquí pasa lo mismo, Pero pues luego a, fue
0: presidente de la Generalitat de, Val, había sido, de la bueno. Valenciana, ¿no? Ah, primero fue presidente de Exactamente,
4: luego... es decir, es cuando te dan un ah, premio, bien, bien. te derrotan en las elecciones ah, sí, sí. y entonces hay que darte una ubicación, ¿no? Pues como ha pasado ahora pues a Héctor Gómez lo apartaron de portavoz en el Congreso, pusieron Apache, y entonces estaba por ahí deambulando como presidente de la Comisión Constitucional, creo recordar, ¿no? Que es otro sí. otra mamanturria que te dan, ¿no? Y bueno, pues ahora lo han hecho ministro de Sanidad, de industria, es que ni lo sé, ¿no? Perdona la ironía, ¿no? Ya no me acuerdo de qué ministerio. Héctor Gómez es industria, ah, exacto, y turismo. Exacto, exacto, exacto. Y el señor
0: Miñones. No, Antes de llamarle Quiñones, por Dios, Miñones, es pero el ministro me, de Sanidad.
4: Pero me gusta más Quiñones, ¿no? Porque suena como a a la regenta o a alguna novela, ¿sabes? de ya, estas? Paco,
0: pero eres un periodista de prestigio, tendrás que saberte el que nombre yo... del ministro. ¿no? Ya, ya lo
4: sé, como no lo voy a saber como tú. Pues eso o sea, digo. ¿no? O sea, hasta lo he metido en portada incluso. No, pero bromas aparte, pues al final eh, yo estaba pensando, digo, y sabes que los ministros, cuando los nombras acuden al Congreso uh -huh. o al Senado, en el caso de Administraciones Públicas en su momento, ¿no? Pues a exponer las grandes líneas de su ministerio, ¿no? Entonces, claro... ...yo me imagino a Miñones... Eh, ...es que me acuerdo el nombre... Eh, ...y a Héctor Gómez acudiendo... ...sabes, a decir las cosas que iba a hacer... ...como flamante ministro de, de Industria... no ...bueno, pues eh, Sánchez además también... ...a mí una de las cosas que me gustaba era... era mmm, ...la cantidad de mujeres, ¿no?... ...es decir, de golpe la ha dado por hombres, ¿no?... ...es decir, es una cosa como peculiar... ...y ahora pues no ha puesto ni uno de, uno de cada, ¿no?... ...bueno, bromas aparte... ...esto es pues una mini crisis de gobierno... ...si alguien pensaba que le iba a hacer más amplias ...es que vivía en una galaxia paralela... Si alguien creía que iba a provocar una crisis de gobierno, pues sacando a, a las detestables para él, pues eh, integrantes del sector Podemita, pues tampoco lo ha hecho ni lo va a hacer. En todo caso, que lo va a hacer será en algún momento Pablo Iglesias si le conviene. Sí, a mí no me sorprende, sin embargo que en época, en un momento de
8: pre-campaña electoral, un presidente escoja a dos ministros de su confianza cercana ¿no? Suele pasar que cuando hay cambio de gobierno, entran más independientes y cuando uno se acerca primero, terminando un primer ciclo legislativo y segundo con las elecciones a cinco minutos, pues elija cargos de, de su confianza. El tiempo ahora es más relativo que antes, es verdad que quedan pocos meses para las generales unos meses, pero en las semanas se hacen muy largas y que lo diga el propio Pedro Sánchez que cada semana tiene una crisis de naturaleza eh, distinta. ¿no? Y digo esto porque, porque ambos eh, ministros, eh, tanto Héctor Gómez como, como en Sanidad... Tienen materia legislativa pendiente y, y tienen, mira, industria, por ejemplo, eh, hace relativamente poco, también a los directores generales de los PERTES, eh, en esa crisis de industria que vivió la propia eh, Reyes interna, Reyes Maroto, cuando cesó a su secretario de Estado, eh, los fondos europeos eh, van a seguir llegando, la reforma de las pensiones va unida a esa propia a esos otros 10.000 millones, creo que son, eh, de euros de fondos y, y tienen trabajo por hacer. Con lo cual, a mí no me sorprende. Yo creo que también desde el periodismo matamos muy pronto a veces, dábamos por desterrado a Héctor Gómez, no sabemos si la cabeza del presidente estaba desterrado, parece que no, lo han colocado en una cartera importante como la de Industria, eh, y hacemos pues eh, muchas quinielas que, que luego no se cumplen, ¿no? Porque estos dos nombres, es verdad que no se habían filtrado, o pero yo no, no los había no escuchado no somos los por
5: periodistas ahí. los que los matamos. No, 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 no decimos no, que estaba... Sánchez. Narramos el sepelio. Digo, pero,
8: estaba desterrado, pero tampoco. ¿Cuándo se cesó a Héctor Gómez como portavoz de el Grupo Socialista Parlamentario, pues hace relativamente pocos meses y se le ha rescatado como ministro de Industria, igual no estaba tan muerto. Es un estaba un más muerto campo. en nuestro, en, en nuestra en, claro. para nosotros que para el presidente bueno, es, un, es, un es, un mensaje,
6: ¿no? es un mensaje que también manda mensaje partido internamente. Es un mensaje a la ciudadanía de continuidad la de no rectifico los problemas que me han estado acusando de tener, porque quita dos perfiles políticos para poner dos perfiles políticos de partido. La única diferencia que se puede destacar, conociendo tampoco al señor. ¿Cómo es? ¿Quiñones?
8: Millones. Millones, ¿Miñones? ¿Miñones? El señor ministro tiene ¿Me que ver
6: buena entrevista. Sale suero de Quiñones. ¿Cuáles millones? ¿eh? Es mi eso. Pues eh, salen dos hombres y eh, salen dos mujeres y entran dos hombres. Se cumple así la ley de paridad que hasta ahora no se cumplía porque era un 63% de mujeres y, y tenía que haber al menos un 40% de ambos sexos. Ahora ya se cumple. Y hay otra cuestión que creo que se le ha afeado poco al presidente del gobierno que es que lo anunció en una comparecencia sin preguntas. No hubo prensa en la Moncloa, fue una señal institucional. O sea, que esa, esa, esa idea de orgullo que quiere transmitir y de continuidad, tan orgulloso no estará si no quiere someterse a las preguntas de la prensa, porque a lo mejor no tiene las respuestas que transmitan esa misma idea.
7: No. Yo creo que Pedro Sánchez es un vampiro elegante y después de... ...quitarle la sangre a sus ministros... ...les da la oportunidad de re regresar a la política... ...o a los cargos de confianza que ha ido depurando... ...porque el sanchismo necesita mucha mucho combustible... ...y Sánchez lo consigue a expensas de extenuar a, a sus puntos de apoyo... Eh, ...de forma que vemos cómo se carga a un aliado a un ministro, a una figura política relevante, a un portavoz, y después de haberlo fagocitado, haberle quitado toda la sangre, le da la oportunidad de reanimarse y vuelve otra vez al primer plano de la batalla política, y eso es lo que ha sucedido con, con Lector. Y, y es la razón por la que sorprende que Adrián Alastra se ha resistido a participar de la operación vampírica esta, ¿no? Eh, le ha dicho que no, y no solo le ha dicho que no, ha querido que se sepa que ha dicho que no. Luego, existe un propósito específico de hacer oposición a Sánchez desde un plano que no esperábamos porque claro que entendemos las razones personales de Lastra, como no va a tenerlas pero también entendemos las razones políticas y es no volver a involucrarse en el proyecto de Sánchez porque si no fuera así no tendría por qué haber dado a conocer que se le ofreció el ministerio y que ella lo rechazó. Hemos visto que los ministros duran poco, que el promedio de ministros ministro es el más breve de la historia de la democracia española y eso tiene que ver con que Estar con Sánchez supone mucho desgaste. Eh, por eso era interesante de ayer, no, no ya la rehabilitación de Héctor Gómez, sino el hecho de que a Miñones. hecho Gómez o López, ya no lo sé. Yo estoy confundido ya, con ya, los si apellidos. ¿Eh?
6: Estoy no, francamente no me, me
7: confundido. Eh, no, que fue el propio Fay hockey nos advirtió de que el verdadero porvenir de Miñones. ...está en la junta, la junta de Galicia... ...que lo estaba fogueando Pedro Sánchez... ...para probar estos meses... ...a ver qué tal funcionaba... ...y de ahí tratar de catapultarlo... ...a las elecciones gallegas cuando vengan... ¿no? ...que no son el 28M... ...quedan todavía dos años... ¿no? Eh, ...luego es interesante saber que... ...Fijó anticipa los movimientos de Sánchez... ...no sé si con más oportunismo... ...que con,
5: con astucia. Yo desde lo de Adriana Lastra. ...a mí lo que me han dicho... ...es que realmente... No se le llegó a ofrecer formalmente, sino que se la sondeó. como el, Para nombrar un ministro, pues había conversaciones con varias personas y a ella se la sondeó entre otras personas, pero no se la eligió, no se la eligió. Y entonces, pues por eso ella lo ha filtrado, porque yo creo que no le ha gustado nada, que no.
8: Y que la historia no se repite, pero es rima. Me estaba acordando de, de, lo... de Leire Pajín, que fue también secretaria de organización y llegó a ser ministra de Sanidad. Ella sí se sí aceptó y Lastra, efectivamente, parece que no, que no ha aceptado.
6: Bueno, pero no es diferente, es diferente que no aceptara a que no se lo propusieran no se formalmente. De todas maneras, yo no veo tan claramente que sea una manera de desafiar a Sánchez ese no, aunque fuera ese no abiertamente. También es una manera de decir, oye, estoy aquí. Eh, recordarle a la opinión pública eh, que, que yo estoy aquí y soy ministrable, mejor no ahora. Pues eso ha durado otros. un
4: minuto, ¿no? Porque Adriana Lastra es meramente anecdótica, ¿no? Es decir, yo es que creo que a veces le damos una relevancia a gente que en, el, en la galaxia de Sánchez no pintan nada ya, es decir, es como si me hablas de Ávalos ¿no? ¿Quién es Ábalos, no? Es decir, Sánchez es uno de los políticos más perfectos en el sentido positivo y negativo que yo he conocido, ¿no? Es decir, es implacable en el ejercicio del poder, ¿no? Lo tiene muy claro. La, los medios de comunicación le importan un pepino, ¿sabes? Como demuestra, solo le interesa el poder ejercerlo y llegar a donde quiere llegar, ¿no? Y está haciendo los movimientos. Nosotros interpretamos que Héctor estaba pues eh, caído y para Sánchez nadie ni está caído, es decir, es, es su propio gabinete, es decir, él rompió con Oscar López, apartó a Antonio Hernando, y Oscar López es la figura más importante dentro del gobierno, junto con Félix Bolaños, es decir, eso es una realidad, y eso es Sánchez, ¿no? Y Antonio Hernando está de segundo en el gabinete, y es el padrino de sus hijos, recíprocamente, es decir, en la galaxia Sánchez nadie cae ni deja de caer, Campo es otro ejemplo, Campo se lo cargó, Campo se paseaba por la Audiencia Nacional llorando en todas las columnas, ¿no? y un buen día lo nombró presidente Magistral consejo.
0: Hay un, hay un ejemplo que no, que no encaja en ese patrón. Eh, tú has citado a Ábalos, eh, el otro es Iván Redondo.
4: <risa> Me lo mató y directamente <risa> y ya está. Y saber? no parece que vaya no, a ser rehabilitado nunca. Que no era de partido. No PSOE no, PSOE no, era de pero en Sánchez no descartes que si le conviene en algún momento, ¿sabes? no Ni claro, siente ni parece.
0: No creo yo. no creo uh -huh. yo Dos minutos y serán uh -huh. las nueve, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos y recibimos a la eh, exministra de Industria y candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto
2: más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Hoy cinco minutos, incluso seis, una hora menos en las Islas Canarias Y estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer, Pilar Velasco, Casimiro García Vadillo, Paco Maruenda Y Rubén Amón, el que lo tenemos en Onda Cero Murcia Un saludo a nuestros compañeros de Onda Cero Murcia Que hoy tienen que sí. sufrir a, sí. a Amón Bueno, Oye, los demás lo hacemos en el no Me da la impresión por... que sea así, ¿eh? Sí, que se
6: pierda las torrijas. ¿sabes? Créeme
0: que sí. Bueno, venimos anunciando que hoy nos visita la ex ministra ya de Industria, Comercio y Turismo y candidata, como los oyentes saben, del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid en las elecciones del 28 de mayo, Reyes Maroto. Ministra, buenos días. ex ministra buenos días.
9: Muy buenos días.
0: Tendré que acostumbrarme también a esto. Ex ministra buenos días. Y usted también, pues se le hará raro, siendo martes, no tener que ir al Palacio de la Moncloa, ¿no?
9: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya creo que tocaba dedicarme... 100% a la candidatura, que es importante y es importante que conozcan el proyecto del PSOE para esta ciudad.
0: ¿Los consejos de ministros son entretenidos?
9: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos tenido consejos de ministros estos cinco años que yo he estado de ministra muy intensos, eh, sobre todo en la pandemia, eh, pero la verdad es que siempre los llevamos muy bien preparados y eso hace que la eh, presentación de los temas sea también muy dinámica y, y muy entretenida. ¿Y,
0: y se, se debaten cosas? O, porque tenemos desde fuera yo tengo la impresión de que todos los debates los hacen en los medios de comunicación los, los ministros, cuando discrepan alguna cosa. Y, y que luego, en la deliberación del Consejo de Ministros, igual se delibera menos de lo que de lo que pensábamos. Bueno, que preparamos
9: muy bien el Consejo. Nosotros tenemos eh, tanto la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que la lo hacemos los eh, lunes por la tarde, como la CG6, donde bueno pues se reúnen los secretarios de Estado y, por lo tanto, los consejos de ministros se preparan y, a veces, se preparan con tiempo bueno pues para tener también una agenda ordenada y fácil de comunicar. No siempre pasa, porque que a veces los temas de actualidad vosotros los colocáis muy bien, pero se trabaja mucho y, y yo sí que eh, quiero poner en valor todo el trabajo, no solo de, de ministros secretarios de Estado, sino de bueno, la cantidad de empleados públicos que nos ayudan a preparar bien eh, los consejos y, y toda la agenda del gobierno.
0: A su sucesor, el señor Gómez, don Héctor, eh, ¿qué le, le dice? Que le habrá hablado ya con él, supongo, bueno, se conocen desde hace... Desde hace tiempo han trabajado juntos. ¿Qué le aconseja, qué le recomienda, qué, qué advertencia le ha hecho? De, Ten cuidado con no sé qué.
9: No, bueno, básicamente el principal consejo que le he hecho es que mantenga el, el diálogo. Yo he sido una ministra bueno, que, que ha abierto el ministerio, accesible, con, con gran capacidad de, de diálogo y de acuerdo, creando eh, muchos consejos para poder eh, desarrollar una buena política. En mi caso, la industria, el comercio y el turismo se basa en la colaboración público-privada, y, bueno, y tiene los dotes para hacerlo porque ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso y por lo tanto ha habido que dialogar y llegar a importantes consensos para sacar reales decretos, leyes, más de 200 que hemos aprobado en esta
2: legislatura.
0: Con, ¿Con qué espinita se va del, del Ministerio de Industria, eh, Comercio y Turismo? ¿Qué, qué, se le ha, ¿Qué se le ha quedado por hacer o qué no ha terminado de rematar o qué no ha salido como usted hubiera deseado?
9: Bueno, la verdad es que me voy muy satisfecha. Eh, yo cuando llegué hace cinco años estaba todo por hacer. De hecho, se recuperó el Ministerio de Industria y por lo tanto eh, la política industrial estaba eh, ina, 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 invisible ¿no? en el anterior equipo de gobierno y me voy satisfecha. Hemos tenido que gestionar dos crisis, la pandemia y ahora la guerra y lo dejo con los mejores resultados del sector turístico, incluso mejores que antes de la pandemia, sobre todo basándonos ya en, en la calidad ...que es para mí eh, la manera en la que nos tenemos que medir... Eh, ...el sector exportador está a niveles máximos también... ...y de inversiones y bueno, ya estamos eh, sentando las bases... ...de un cambio de política industrial en nuestro país... ...así que bueno, satisfecha... ...pero bueno, hay mucho todavía trabajo por hacer... ...porque es un ministerio con mucho dinamismo... ...y todos los días hay cosas que, que resolver... ...y yo le deseo mucha suerte porque será sin duda... ...un gran ministro para este país.
0: Y los periódicos, lo habrá visto usted ya esta mañana... ...y si no se lo cuento yo, eh, los periódicos cuando hacen... Eh, es muy difícil resumir en tres párrafos los cuatro años de gestión en un ministerio. Pero hoy, digamos que eh, hablan de una cara y de una cruz en, eh, en, en la gestión o en el balance de, de su gestión como ministra de Industria. La cara sería el, el sector turístico, con los récords que se han alcanzado, viniendo además de una pandemia que ha castigado mucho el sector. Y la cruz estaría en el perte de, del sector de la automoción. Hay esos 3.000 millones de euros de fondos europeos de los que solo se han presentado solicitudes para 800. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Eh, ¿Por qué no ha salido bien, el, el, al menos en su primer intento, el parte del sector de la automoción en nuestro país? ¿Qué, ¿Qué no se ha hecho bien?
2: Bueno, creo que
9: hemos sentado, como digo, las bases de una mejora y una modernización de nuestra industria del automóvil. Ha salido muy bien. ...que tenemos la primera fábrica de baterías... ...estuvimos hace poco el presidente, el rey y yo... ...poniendo la primera celda... ...y creo que eso es un ejemplo eh, de liderazgo... ...porque yo cuando llegué... ...era uno de mis grandes proyectos... ...el traer eh, la electrificación a, a España... ...y eh, lo que hemos tenido es que ordenar los tiempos... ...había proyectos que no estaban maduros... ...y que por lo tanto se van a presentar ahora... ...en el año 2023... ...porque es un cambio eh, muy acelerado... ...que tiene que hacer la industria... ...y además en un contexto... De de pandemia y ahora de guerra con unos precios energéticos eh, elevados y además con una inflación que también deteriora las rentas familiares y que por lo tanto la demanda no ha ido al ritmo que nos hubiera gustado y por lo tanto pues eh, este año creo que vamos a tener muy buenas noticias con respecto a nuevos proyectos de inversión y también estamos trabajando y en eso bueno pues el nuevo ministro eh, rematará en algunas modificaciones también de los programas de estímulo a la demanda del Moves 3 que van a acelerar y estoy convencida que va a ser así la compra de vehículos eléctricos para que seamos también un país, no solo donde se fabriquen coches eléctricos, ya el 15% de los modelos que se fabrican en España están electrificados, sino también donde se compren, porque claramente para nosotros es un elemento el de la demanda fundamental para estimular también nuestra industria.
0: Y ahí sí que vamos un poquito por detrás, de estamos un poco en la cola de la Unión Europea, ¿no? En, en compra de vehículos, en utilización de vehículos eléctricos.
9: Estamos, eh, no diría la cola, pero no estamos al nivel al que España tiene que estar eh, y tampoco en la red de infraestructuras de recarga donde tenemos que hacer un eh, avance importante insisto para dar confianza y que la gente ya no nos pregunte Reyes qué coche me tengo que comprar sí. sino que ya opten por modelos electrificados eh, porque creo que ahora mismo hay una oferta y unos precios accesibles como para poder optar ya por estos nuevos modelos Pero Puede
0: haber ocurrido que, que hemos intentado ir demasiado deprisa porque dice eh, Josu Yonimath el consejero delegado de Repsol que estuvo ayer en el en el, las jornadas que organiza El Español y hoy lo he leído en, en no sé si en español o en algún otro periódico que se hace, eco, que, que él dice, eh, estamos haciendo movilidad para, para rentas altas, porque todavía no tenemos preparada ni la red de, de electrificada para los coches y Nos estamos queriendo anticipar tanto, la Unión Europea pretendía que en el 2035 se acabaran ya los coches de combustión, nos estamos intentando anticipar tanto que igual estamos yendo demasiado deprisa y estamos dejando fuera a una parte de la población que no tiene recursos suficientes como para comprarse un coche y que eh, está preguntándose eso mismo que usted decía ahora, que es ¿qué coche me compro entonces? ¿No?
9: Bueno, creo que ha habido un punto de inflexión con las inversiones que estamos ya financiando y que vamos a democratizar el uso al vehículo eléctrico y lo vamos a hacer porque a partir del 2024 eh, ya va a haber muchísima oferta de vehículos eléctricos mucho más accesibles y con los MOVES lo que pretendemos es a ayudar a las familias para que accedan con importantes ayudas a, a estos vehículos. Yo, al contrario, creo que Europa se estaba quedando retrasada. Yo, cuando llegué al Ministerio, me puse a viajar por el mundo para ver uh -huh. eh, la tecnología que se estaba desarrollando en este ámbito eh, y, desde luego, Asia y Estados Unidos estaban acelerando estas inversiones y Europa se estaba quedando retrasada. Eh, siendo Europa y España el segundo fabricante de Europa y el octavo del mundo, claramente pues, estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra industria y hoy creo que podemos estar muchos más tranquilos porque eh, solo España está recibiendo importantes inversiones, pero creo que Europa ha despertado y que vamos a ser, como lo hemos sido en combustión, un líder en electrificación. Y o lo somos o nuestras plantas van a cerrar. Por lo tanto, eh, yo en esto soy más optimista y creo, de hecho, que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos puesto en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestro país.
0: Bueno, ahora ya se cambia usted el, el traje, ya, deja de, ya ha dejado de ser ministra de, de Industria, ahora es candidata del Partido Socialista ...a la Alcaldía de Madrid... ...¿cuál va a ser su promesa... ...si es que hay... ...promesa estrella... El, ...o el proyecto estrella... Eh, ...para el caso de que usted llegase... ...a dirigir el gobierno municipal...
9: ...bueno hay muchos proyectos... ...que ya estamos eh, presentando... ...pero creo que es muy importante... ...que los madrileños... ...vean en mí a una buena gestora... ...en estos cinco años... ...he demostrado mi capacidad... Eh, ...no solo de resolver problemas... ...ayer ponía el eh, presidente... En, ...en mi despedida... ...el ejemplo de, de las seis fábricas de Siro... Eh, ...1.700 puestos de trabajo... ...o la crisis de Nissan que hemos resuelto de una manera satisfactoria... ...por poner algunos ejemplos... ...pero creo que la capacidad de gestión en, en, en una alcaldía tan compleja... ...en la que el presupuesto supera los 5.000 millones de euros... ...en la que hay que resolver problemas eh, cotidianos... Eh, ...como eh, el acceso de los servicios públicos de muchos madrileños... ...y estoy pensando en una ayuda a la dependencia... ...en una guardería, en eh, el abono para la piscina, en fin... Eh, ...y creo que en eso se va a notar un cambio... ...porque claramente... Eh, el alcalde en esto ha fallado. Lo estamos viendo esta semana con la polémica de Bicimat, pero lo hemos visto también con el problema que hay en el plan 18.000 viviendas. Lo hemos visto también en la tala de árboles, que tiene que ver con una mala planificación de la línea 11 de metro. En fin, creo que, eh, que en estas semanas estamos viendo cómo afloran muchos problemas que el alcalde no ha sabido resolver y que esto está influyendo en el día a día de muchas familias que ven que los servicios públicos que presta el ayuntamiento nos están eh, prestando de la manera óptima, que es algo que yo sí que ofrezco. Y luego, bueno, pues tenemos proyectos emblemáticos. Eh. Yo creo que con la candidatura que yo llevo, que es una candidatura en la que hay dos secretarías de Estado, tengo dos directores generales. Gente también eh, del grupo municipal que conoce muy bien eh, los distritos y la problemática que hay, pues podemos aspirar también a un Madrid eh, que sea mucho más moderno. Yo, por ejemplo, quiero reforzar la agenda internacional. Es algo que ahora mismo tampoco el equipo del gobierno y el señor Almeida eh, están eh, desplegando y eso es fundamental para atraer inversiones en Madrid. Ayer hablaba del sector turístico. El sector turístico tiene fortalezas, pero tiene también muchas debilidades. Tenemos que diversificar nuestra oferta turística y, he hecho, ahí dos propuestas importantes. Una eh, que tiene que ver con recuperar, por ejemplo, los antiguos pabellones de IFEMA que tiene la Casa de Campo y hacer eh, un eh, turismo gas, eh, ligado a la gastronomía con la Escuela de Hostelería y Turismo que está en ese espacio y, con eso, mueves los flujos turísticos y descongestionas el centro que está muy colapsado o por ejemplo eh, abordar de una manera seria el fenómeno de la vivienda turística en esta ciudad y esto no solo va con que el gobierno haga cosas, ayer le escuchaba al señor Almeida como de nuevo ante la falta de propuestas pues todo es culpa de los eh, madrileños, eh, de la oposición o del gobierno, mire usted, no, nosotros estamos para resolver los problemas y ahí hay que dar una solución que pasa por un mayor control de la vivienda hacia turístico y cerrar, insisto, cerrar eh, las que son ilegales porque está haciendo una competencia desleal a una oferta regulada que es muy importante para esta ciudad y que hay que proteger. Son muchos los empresarios y empresarias y trabajadores y trabajadoras que están sufriendo una competencia desleal como consecuencia de las viviendas de uso turístico y yo he hecho una propuesta muy solvente. Exigiré a la Comunidad de Madrid y al Gobierno la parte que le toca, pero desde luego la responsabilidad que tiene la Alcaldía en esto es mucha y tenemos que regular, y insisto, y prohibir las viviendas de uso turístico que no solo eh, son competencia desleal, sino que están generando una presión de precios al alza de la vivienda en esta ciudad que se convierte en uno de los principales problemas eh, para la independencia de muchos jóvenes o para que las familias hacian una vivienda digna.
0: Eh, hablando con alcaldes en estas últimas semanas, cuando hacemos el programa fuera de San Sebastián de los Reyes, que es nuestro escenario natural eh, hablando con alcaldes, por ejemplo el alcalde de Palma que es del, del Partido Socialista y él eh, reclamaba al gobierno de España y a los grupos parlamentarios eh, a Rojo, o para aprobar una ley de vivienda, aprobarla ya antes de las elecciones municipales, y una ley de vivienda que sea, él decía, ambiciosa, eh, que incluyese, entre otras cosas, el tope a los, al precio de los alquileres. ¿La candidata del Partido Socialista al Galdía de Madrid es partidaria de topar los alquileres en una ciudad como esta?
9: Bueno, ahora mismo, como sabéis, el, el debate de la ley de vivienda está en el seno del gobierno. Yo mm. creo que va a haber un acuerdo para que efectivamente esa ley de vivienda se pueda aprobar y se pueda llevar al Congreso. Eh, yo tengo propuestas muy claras para la ciudad que como digo tienen que ver con eh, que haya mucha más oferta y eso pasa porque la vivienda de su turístico eh, se ponga a disposición también del alquiler eh, de muchas familias y empresas el eh, poder desarrollar algo que, que tampoco ha cumplido Almeida de los eh, acuerdos de la Villa eh, vivienda eh, pública de alquiler para que sea accesible sobre todo para los jóvenes que son los que tienen mayores problemas ahora de acceso por sus pocos recursos eh, y también el, el poder contar con eh, vivienda vacía que ahora mismo eh, están cerradas y que por lo tanto tenemos que dar la seguridad a los propietarios para que a través de la empresa municipal de la vivienda se puedan poner a disposición también del de mercado. Por lo tanto... Eh, yo apoyaré la regulación que se haga a nivel nacional, creo que es muy importante. Y algo que yo también he dejado ya eh, para que se pueda llevar a la Presidencia Europea es que en el marco de la Comisión Europea se está abordando una regulación de las plataformas de pisos turísticos eh, que va a ser aprobada en el semestre europeo, la Presidencia Española, y que eso nos va a dar también un paraguas al gobierno nacional, pero también a los ayuntamientos para poder regular este fenómeno y, cre y creo que eso era muy necesario porque sin ese paraguas, al final las plataformas tenían muchas vías eh, para eh, no cumplir la legislación.
0: ¿Los impuestos en Madrid están bien como están o...?
9: Yo no voy a hacer ahora mismo ningún cambio en la fiscalidad. Sí que voy a intentar eh, y espero conseguirlo, tener un presupuesto para el año 2024. Como sabéis, el alcalde no ha conseguido este año contar con presupuestos para la ciudad y sin presupuestos es muy difícil gestionar la ciudad y sobre todo eh, cambiar las políticas eh, que yo considero obsoletas que tiene el Partido Popular. Así que será uno de mis eh, principales también eh, resultados de una buena gestión, llegar a buenos acuerdos con los grupos políticos para tener unos presupuestos en el 2024 y creo que hay mucho margen todavía en la parte de gasto, en la reordenación de gasto eh, y desde luego eh, en el primer año no tengo ninguna intención de tocar los impuestos. Al contrario, si hay que bajar algún impuesto como consecuencia, por ejemplo, de un plan de apoyo a las familias que yo quiero poner en marcha con eh, la recuperación del de IBI social eh, que lo que hace es bajar el IBI a las familias más vulnerables en esos aspectos puntuales desde luego creo que eh, será... Eh, un elemento de eh, apoyo a las familias eh, y como digo la fiscalidad está para ser parte del modelo de ciudad. No, eh, nunca he compartido el debate entre eh, que subir impuestos es de izquierdas o de derechas y de hecho lo demostramos en el gobierno donde hemos bajado el IVA. Eh, al 5% hemos eh, congelado muchos impuestos por ejemplo que tienen que ver con eh, la luz que hacía barata también eh, la factura de la luz que pagamos todos los eh, españoles y españolas y también las empresas y no nos ha temblado el pulso para bajar los impuestos a este gobierno, tampoco le va a temblar el pulso a esta candidata que como digo lo que va a hacer es un presupuesto para modernizar Madrid donde en la parte de gastos creo que hay eh, ahora mismo eh, gastos eh, que no son productivos que no están eh, favoreciendo a la mayoría social de los madrileños y madrileñas y, por lo tanto, en esa parte es donde me voy a centrar, viendo que eh, la recaudación, si eh, la economía madrileña crece, no es necesario tocarla porque vamos a tener suficientes ingresos para abordar el cambio y la transformación que el PSOE quiere para esta ciudad.
0: los contratos también quieren participar de la sí. conversación? Si a la iba a decir a la ministra otra vez si a la ex ministra y candidata no le, no le importa
5: sí Casimiro eh, Pilar
0: eh, Marta candidata
5: eh, usted acaba de dejar el puesto de ministra de industria más o menos con un, una buena gestión reconocida por por no solo por el gobierno sino por incluso por gente de la oposición y de repente se mete en la aventura de eh, optar a una alcaldía para que las, las encuestas no le dan prácticamente ninguna opción. Es decir, hoy, por ejemplo, el confidencial dice que Almeida probablemente va a poder gobernar solitario. Y usted tiene, además, todavía, le queda dos meses, pero todavía tiene un índice de conocimiento muy bajo. Eh, entonces... ¿usted ¿cómo es eso? ¿renuncia a un puesto como ministra en algo que se le ha visto además hace cinco minutos que se ha tomado en serio para lanzarse a una aventura esto lo hace sencillamente porque Pedro Sánchez día un día y le dice Reyes tengo para ti una misión que tienes que llevar a cabo o, o, o es usted la que le dice presidente no te preocupes que este sacrificio lo voy a hacer yo y me lanzo al ruedo. ¿Cómo es, es eso? Es que
9: no es ningún sacrificio. Fíjate, como Ministra de Industria, Comercio y Turismo, yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos alcaldes y alcaldesas. Y la política municipal es la que más impacto tiene en los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Hablaba de, de la crisis de, de Siro como algo que a mí me ha eh, quedado para siempre, porque fue complejo el poder convencer a, a tantos trabajadores y trabajadoras y el impacto que ha tenido en esos pequeños municipios es extraordinario, porque no se ha perdido ese empleo. Por lo tanto, yo que practico la política útil, ayer lo ponía en un tuit, ¿no? la política al servicio de la gente, no concibo mejor política que ser eh, la alcaldesa de una ciudad como Madrid, con los problemas que tiene Madrid, pero, pero eso, también eso con si, la proyección eso sí ganas, que tiene Madrid. Eso sí ganas. Bueno, si no gano, estaré en la oposición. Yo he estado en la oposición en la Asamblea de Madrid haciendo una oposición muy constructiva. Gracias a mi manera de trabajar conseguíamos muy buenos acuerdos, donde también el Partido Popular votaba las enmiendas que yo presentaba en los presupuestos de, de la comunidad. Por lo tanto, eh, yo vengo a cambiar. Eh, un poco la política de trincheras eh, que, que se ha sentado sobre todo en esta ciudad y en esta comunidad eh, la comunidad lo he practicado y los que me conocen podéis de, los pueden decir que era bueno pues una eh, portavoz eh, muy dialogante Siempre con proyectos productivos y lo que siempre digo, si no consigo ganar el 28 de mayo, estoy convencida que en cuatro años puedo ganar, pero seguro, por, ¿Por la el... manera en la que yo hago la política y por la cercanía que yo tengo otra a los problemas de la gente. Hay
0: otra opción, que es que la izquierda asume, pero el PSOE quede por detrás de más Madrid. Una opción posible, ¿no? Y que entonces la alcaldía sea para más Madrid, pero formando un gobierno de coalición con el Partido Socialista. O sea, de, ¿De vicealcaldesa se vería usted con... Rita Maestre, por ejemplo, como alcaldesa de Madrid.
9: Bueno, yo salgo a ganar. Yo creo que el Partido Socialista tiene un buen proyecto y que, por lo tanto, tenemos opciones para ganar, pero a mí no me eh, preocupan los pactos. Estamos acostumbrados. Yo estoy en un gobierno de coalición y, por lo tanto, estamos acostumbrados a pactar. Tengo claro con quién sí y con quién no. Desde luego, eh, con Vox jamás eh, vamos a pactar. Desde el Partido Socialista somos la antítesis de la política y de la concepción de la política. Pepe, pero... No, el Pepe tampoco. Bueno, es que el PP del Partido Popular eh, se ha abrazado a Vox en todo, entonces cuando no hay una diferencia entre políticas que, que el Partido Popular, bueno, pues podría eh, llegar a cierto consenso con el Partido Socialista, desde luego ahora mismo lo estamos viendo en el Congreso todos los días, eh, mañana o pasado se va a votar eh, la reforma de las pensiones y van a votar en contra, una reforma que garantiza la sostenibilidad de las pensiones y que garantiza el poder adquisitivo, por lo tanto creo que el Partido Popular, el de Casado, pero ahora el de Rajoy se ha convertido en, en un Partido Popular que no aporta nada a España como lo está siendo el Partido Popular de, de Almeida. Por lo tanto gobernar, si tengo que gobernar eh, donde me pongan los madrileños y madrileñas eh, desde luego haré un buen eh, trabajo para mi ciudad porque estoy convencida de que puedo ser efectivamente una parte importante del cambio de modelo que esta ciudad necesita. Ministra,
8: buenos días. Se ha criticado a veces al perdón, al PSOE, por colocar candidatas, candidatos en la Alcaldía de Madrid, de la comunidad que no se les conocía por su gestión en Madrid, de ahí a lo mejor ese 30% que da el confidencial que le queda por delante para dar a conocer su proyecto. Mi pregunta es, en el día de después... Eh, ¿Se va a quedar los cuatro años? Lo digo porque en Madrid al final hemos visto que todos se han ido yendo. Trinidad Jiménez se fue, Pepo Hernández se fue, el único que se quedó fue José Miguel Carmona, hay que decirlo, en los últimos casi diez años. ¿no? Si no forman gobierno, si no gana las elecciones, si no gana la alcaldía de Madrid, ¿la veremos los cuatro años haciendo oposición?
9: Bueno, esta pregunta ya le he contestado y es que sí. Yo tengo un proyecto de largo plazo para Madrid. Eh, yo no soy una persona que asume eh, una responsabilidad y lo he demostrado como ministra, lo he demostrado también en, en mi trabajo antes de llegar a la política, que soy muy perseverante y que además siempre me pongo objetivos muy ambiciosos, intento conseguirlos y siempre, bueno, pues eh, ayudando ¿no? a, a hacer un mejor país o una mejor ciudad, por lo tanto sí y de hecho hasta el punto que estoy convencida que me voy a quedar, que insisto, si no gano el 28 de mayo el proyecto del peso en madrid se va a consolidar eh, sobre la base de, de mi candidatura y de, y de mi persona con un equipo que es un equipo de personas del que yo me he rodeado eh, que, que hasta mí he roto un poco los esquemas porque no es un equipo continuista son personas que tienen capacidad de gestión, estoy pensando en bueno, mi segunda eh, que es Soledad Murillo, una persona eh, feminista, secretaria de Estado, Ana Lima, secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Adriana Moscoso en fin, creo que llevo a personas conmigo que ponen eh, el, el listón muy alto porque somos un partido socialista renovado que viene a ganar, por lo tanto me quedaré y estoy convencida, insisto, que si no gano el 28 de mayo, por mi manera de trabajar y por mi manera de ganarme la confianza, la alcaldía va mucho de confianza, no es como unas elecciones generales, donde a veces es difícil el, el encontrarse con un ministro o con el presidente del gobierno el alcalde o la alcaldesa es una persona que está todo el día en la calle cerca de los problemas de la gente o eh, hablando de las cosas buenas que están pasando en la ciudad y la confianza creo que en mi persona desde luego la pueden encontrar me he ganado a pulso eh, mi manera de hacer política y por lo tanto si no gano el 28 es que estoy convencida que dentro de cuatro años eh, la candidatura del Partido Socialista va a ganar porque vamos a consolidar un proyecto. Así que sí, luego hablas del grado de radio conocimiento. La señora Ayuso tampoco se la conocía, o el señor Almeida cuando le puso eh, de, de cabeza Esperanza Aguirre. Por lo tanto, más que el grado de conocimiento, yo creo que las elecciones van mucho del proyecto político, de cómo el Partido Socialista puede de nuevo conectar con la ciudadanía, eh, y eh, de un proyecto de continuidad, y desde luego en mi persona lo van a tener. Marta. Sí, ministra,
6: escuchando ayer al presidente del gobierno las alabanzas que le dedicó en la despedida, el balance de, de su gestión como ministra, cuesta creer que quisiera prescindir de usted y se lo, se lo preguntaban desde Casimiro y a mí no me ha quedado
9: claro, ¿fue idea del presidente del gobierno o fue algo que usted le pidió a él, el ser candidato a la alcaldía? Bueno, sabéis que yo soy militante del Partido Socialista en Madrid y por lo tanto cuando se planteó eh, buscar una candidatura y una candidatura fuerte eh, yo me puse a disposición del partido. De hecho he pasado por las primarias eh, y yo que tengo que agradecer a los compañeros que me hayan reforzado, he sido la candidata que más eh, votos ha conseguido en las primarias eh, y he respetado mucho el proceso orgánico. He hecho la lista que quería, con lo cual creo que eso también refuerza mi proyecto político para la ciudad y ha sido muy natural. Es verdad que que en el Ministerio, eh, bueno, pues he tenido muy buenos resultados, pero ya estaba cerrando una etapa. Eh, cinco años de Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con una guerra y una pandemia, es toda una vida. Así que empezar este proyecto político a mí también me ilusionaba. Eh, yo llevo media vida en Madrid, eh, me, me ha encantado la ciudad, creo que los que venimos de fuera, eh, pues es una ciudad... ...que nos encanta, pero también he sufrido... Eh, ...las dificultades de acceder a la vivienda... ...el encontrar una guardería para mis hijos... ...la escolarización, que es un drama... ...cuando eh, no encuentras el colegio cerca de casa... ...y entonces tienes que buscar alternativas... ...o ahora, ¿no?, con, con la dependencia... Que, ...que también necesitamos recursos para nuestros mayores... ...en fin, que creo que hay muchas cosas en Madrid... ...que yo puedo aportar... ...y como digo, no ha sido nada forzado... Eh, ...la gente que me conoce sabe que yo, me, yo milité en el partido hace poquito, apenas en el año 17, es que llevo poco en política, ha sido una carrera rápida, pero eh, pero es casi una familia, la verdad, y yo me siento parte de esta familia socialista y allí donde pueda ayudar, y creo que en la ciudad puedo ayudar, pues eh, creo que voy a hacer un buen trabajo, no solo para el partido, la gente que me conoce sabe, y lo he hecho en el gobierno de España, que he trabajado para España, para los españoles, y aquí voy a trabajar para los madrileños, para una mayoría social, por eso yo eh, pido el voto para todos los madrileños y madrileñas, es muy raro que un candidato eh, de izquierdas, pues eh, se dirija ¿no? a eh, un espectro político que no sea el suyo, pero yo creo que a mí me puede votar cualquiera que quiera mejorar Madrid y que quiera eh, la confianza y la capacidad de gestión que yo aporto a, al proyecto político, que es un proyecto, insisto, de ciudad, y una ciudad moderna, y una ciudad que tiene una herencia eh, del Partido Popular, de privatizaciones, de empobrecimiento de los madrileños, que yo critico porque creo que no es la ciudad que merecemos. O sea, que fue el presidente entonces. No, fue un proyecto, insisto, del Partido Socialista de Madrid en el que yo eh, como militante me he puesto a disposición, como lo he estado de ministra, como lo he estado en la Asamblea de Madrid o cuando trabajaba en la empresa privada siempre pensando en que podía hacer mejor para, para mi país.
0: Lo que estoy pensando es que si cinco años de ministra de industria es toda una vida y hay que cerrar esa etapa, cinco años de presidente de gobierno con una pandemia y una guerra debe ser más que una vida. Igual el presidente debería cerrar la, 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 la etapa.
9: Es, es totalmente distinto, es totalmente distinto. Yo creo, yo creo que el presidente todavía, y le veis, eh, tiene un proyecto para España muy ambicioso, que no acaba en cinco años. Eh, desde luego, espero que el Partido Socialista coseche buenos resultados en, en las elecciones eh, generales. Eh, lo bueno del presidente, bueno, es que va efectivamente contando con equipos que refuerzan su proyecto político. Pero bueno, tenemos presidente para mucho y es eh, un gran presidente para este país.
0: Si es usted, alcaldesa de Madrid, eh, ¿volverá a reformar la Puerta del Sol o ya de esta que ya, ya se queda? Posiblemente pues es el espacio urbano del de mundo mundial que más veces ha sido reformado en su historia.
9: Bueno, no solo está siendo reformado, sino que el alcalde no ha cumplido con su compromiso de inauguración, así que otro, como digo, elemento de mala gestión. Eh, yo creo que tenemos que pasar de tanto cemento y tanto eh, ciudad gris a una ciudad mucho más saludable y las zonas verdes creo que eh, para mí iban a ser más prioritarias que seguir poniendo asfalto a una Puerta del Sol que claramente ya, eh, como dices, no necesita más remodelaciones. Bastantes tenemos. A ver si por lo menos nos ponen un poquito de verde, que el otro día pasé y desde luego eh, la ciudad, como digo, no se identifica con la Puerta del Sol porque en muchas la, cosas. la
0: idea de convertir la M30, eh, he visto que Giraldo, que es yo le sigo porque me parece muy interesante, muchas cosas que plantea, forma parte de su candidatura Sí, sí, el es el número usted,
9: 9, ¿no? sí, sí, Antonio.
0: Eh, esta, esta idea de poder convertir la M30 en un espacio verde de la ciudad, o sea, volver un poco a lo que era la M30 antes de que existiera la M30, que era el, el arroyo de Abroñigal, eh, ¿eso es, es factible o por decirlo de una manera coloquial, es una marcianada o es una utopía. ¿no? ¿Sería posible o no sería posible? Sí.
9: Es posible, lo que es verdad que no se puede hacer solo en una legislatura. Uh -huh, sí. Esto es así. Claramente yo, como dices, llevo en el equipo Antonio, llevo también a una persona muy joven, María Caso. Yo he apostado por un equipo de personas con experiencia, pero también gente joven que creo que puede aportar ideas muy buenas. Y María, por ejemplo, es una persona emprendedora feminista que trae también a la candidatura una manera muy muy, eh, como digo, moderna de la ciudad que queremos. Y es factible, pero también los madrileños tienen que saber que lo tenemos que hacer con tiempo y sobre todo dando una solución alternativa cuando se hagan y se acometan las obras. Pero es factible. No. Por ejemplo, eh, Valencia recuperó eh, toda la ribera del río y es un espacio ahora eh, único para disfrutar eh, de zonas deportivas, eh, de paseos. Mm. Eh, por lo tanto, sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente Antonio tiene una visión de la ciudad muy moderna un eh, gran conocedor de lo que se han hecho en otras ciudades en el ámbito de la transformación y que por lo tanto es un proyecto que lo vamos a ir incorporando en los presupuestos municipales eh, con la paciencia necesaria para que se pueda hacer, pero claro eh, que todos los proyectos que vamos a anunciar eh, se pueden hacer porque yo sí que soy una persona que lo que digo lo hago y si no, explicaré a los madrileños por qué no lo hemos podido hacer eh, estamos cansados de experimentos ahora estamos en elecciones, todo el mundo va a anunciar cosas, lo cierto es que como digo, bueno, pues Almeida va a cerrar cuatro años en los que mmm, la gestión va a ser para él el principal talón de Aquiles y no sé qué nos va a contar de lo que ha hecho. Desde luego, en los últimos meses lo que tenemos es, como digo, mucho ruido y, y no asume ninguna responsabilidad, que creo que también dice mucho de un alcalde que lleva cuatro años gestionando esta ciudad y que no asuma ninguna responsabilidad y que la culpa sea de los demás. Creo que es una manera de hacer política que desde luego a mí no me gusta. La responsabilidad la tiene que asumir siempre el eh, alcalde o la alcaldesa y luego... Efectivamente, encontrar soluciones en otras administraciones cuando sean necesario
0: Reyes Maroto, gracias por la visita, que le vaya muy bien como candidata a la alcaldía de Madrid. Ya el día 28 vemos cómo queda y que deciden los madrileños y quién gobierna y quién no gobierna y quién se queda en la oposición. Gracias, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo, hasta cuando usted quiera.
9: Pues un placer, como gracias. siempre.
0: Gracias, Reyes Maroto. 22 minutos y serán las 10, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: hoy serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, mientras charlábamos con Reyes Maroto, han tomado posesión, o han prometido eh, sus, sus cargos los nuevos ministros el señor Gómez y el señor Miñones, que por tanto ya a esta hora de la mañana eh, se dirigen, si no han llegado ya al Palacio de la Moncloa para participar en el Consejo de Ministros, nos preguntábamos esta mañana si en esta ocasión, como solo son dos los nuevos, haría Tele Moncloa la transmisión esta que hacen en han hecho en otras ocasiones tan, sí. tan bien realizadas, ¿eh? con la cámara ahí en los jardines, viendo cómo llega el nuevo con la cartera, posa, se va para adentro, llega el siguiente, ¿no? O si esta vez, como solo son dos, pues no... Se supone que lo harán, ¿no? Pues igual no, dicen... ¿No? Como, como solo son dos, no merece la pena. Están aburridos. Te, te, mover todas las cámaras de un sitio para otro. Es un no,
3: esfuerzo grande. Y hacer todas estas... Se hacer, van todas, a agotar.
0: Bueno, el retoque de gobierno ya, ya lo damos por, por analizado y por ventilado, pero tengo otro asunto que es el asunto de la semana en el ámbito político, que es lo de Podemos y Yo Yolanda Díaz, que ¿eh? este, es este es el tema, este es el tema para ver si son, bueno, primero porque hoy es verdad, dicen en eh, varios periódicos, en el análisis el presidente ya garantiza con los nombramientos de ayer que no tiene intención de adelantar las elecciones, es decir, que se va hasta diciembre con la legislatura, ¿ven? Eh, y que tiene intención o deseo de reeditar la coalición de gobierno después de las generales si le salen los números. Para que le salgan los números, claro está por ver si podría reeditar esa coalición de gobierno sin Podemos y con Yolanda Díaz en el caso de que sean eh, opciones distintas después de las próximas elecciones generales. Y para eso hace falta despejar la incógnita de si finalmente se van a presentar en la misma, en las mismas candidaturas, la señora Díaz y el partido de Pablo Iglesias. Este fin de semana sabéis que tiene Yolanda Díaz en el. Eh, Ramiro de Maestro, en el Polideportivo Magariños, en los altos del hipódromo tiene el acto de proclamación de, de la, bueno, se supone que es el acto de proclamación de la candidatura, luego como llegue el domingo y no lo confirme, nos vamos a llevar todos una bueno, gran decepción, porque
4: así, un año. ya va
0: tocando, sí. o dos sí, ya, vamos, o dos. es la
4: candidatura más larga de la historia
0: la cuestión es, de aquí al domingo entonces van a firmar algún tipo de acuerdo, de compromiso, de entendimiento de, de fumata blanca, pipa de la paz, como lo queráis llamar el señor Iglesias y la señora Díaz o no, ¿qué información tenéis?
5: yo creo que no no. O sea, estoy casi seguro de que no. De que no va a haber acuerdo y de que no va a haber acuerdo de aquí a las elecciones municipales. A ver, yo creo que Yolanda Díaz quiere negociar con Podemos cuando los tenga derrotados. O sea, cuando salgan con unos resultados horrorosos. Porque, por ejemplo, las encuestas dicen que en Madrid Podemos podría no salir. En Valencia podría no salir. Entonces, si eso es así. Pues a Yolanda Díaz le interesa negociar con un Podemos de rodillas. Y yo creo que luego sí habrá acuerdo, porque Podemos, ¿dónde va a ir? Si no es con sumar, es decir, que se tendrán que aceptar lo que Yolanda les diga. O sea, que yo creo, sí que creo que va a haber una candidatura en las elecciones generales de sumar con Podemos dentro, pero desde luego... Con muy capiti disminuido, o sea, con un Podemos que no va a ser lo que quería Pablo Iglesias, que es Yolanda, si es la que pilota una nave que mandamos nosotros los de Podemos, ¿no? ¿No? lo que decían la nave nodriza, <risa> nave nodriza no va a haber, o sea, va a haber un grupo de gente de Podemos que va a estar integrado en su mar y eso desde luego yo no lo veo a corto plazo porque la primera interesada ...en que eso no se produzca es Yolanda Díaz. Sí, yo
8: tampoco veo acuerdo a, a corto plazo y a corto plazo... ...es de aquí al domingo, al, al 2 de abril... ...en, e, en ese anuncio, lanzamiento de candidatura de Yolanda de Yolanda Díaz. Es verdad que hay presencias que ya han anunciado... ...y son importantes, son podríamos decir todos, menos Podemos... ...porque está desde Ada Colau, Mónica García, Rita Maestre... ...Alberto Garzón Izquierda Unida, Jaume Sens, ...y la lista es larga, ¿no? Eh, el, propio, el propio Rejón... Eh, pero Podemos eh, no, no va a haber un acuerdo, primero porque lo que dice Podemos es, hemos puesto este párrafo que dicen ellos sobre la mesa, eh, es un, es breve pide esas primarias abiertas para poder sumarse a la candidatura de Yolanda Díaz y desde el espacio de Yolanda Díaz lo que se dice es, usted no va a imponer ni los tiempos ni la manera en la que vamos a celebrar esas primarias cuando esto es una suma de más de una decena de, de marcas. ¿no? La respuesta interna de Podemos, oiga usted, los 33 diputados de la coalición, los pusimos nosotros, merecemos mejor trato que partidos como Izquierda Unida que tiene tres diputados, como Más País eh, que tiene tres diputados, un eh, largo etcétera. Eh, es decir, el enfrentamiento es absoluto y efectivamente me da la sensación de que no va a haber acuerdo a corto, a corto plazo. Y a corto plazo dices después de las autonómicas ...a saber si es después de las autonómicas o incluso después de verano... ...porque como se están manejando los tiempos entre en, en el espacio, llamémoslo así... Eh, no son a corto plazo. Si se van a ir a septiembre, tenemos el ejemplo de las andaluzas que llegaron al último minuto a las 10 de la noche en un desastre de candidatura en la que no llegaron al censo, no se pudieron registrar. Septiembre, octubre son prácticamente los mismos tiempos y, y sumar con Podemos más o menos debilitado yo creo que llegaría dañado, pero efectivamente es que el enfrentamiento o el desacuerdo está ahí y no se va a resolver a corto plazo.
4: Podemos es un bluff, ya no existe prácticamente. Es decir, es que yo creo que hablamos de Podemos así como diciendo Podemos. Vamos a ver, Podemos se presentó en Madrid y se pegó una castaña, ¿no? Y se salvó de milagro porque se presentó Pablo Iglesias que se sí, inmolo, ¿no? En Castilla y León es un diputado, uno, ¿no? O sea, es una cosa patética, ¿no? En Andalucía es lamentable, ¿no? Es decir, están ahí eh, medio perdidos, pues son incapaces de llegar a tiempo, etcétera, ¿no? Podemos ya no existe, es Pablo Iglesias, su chiringuito, eh, sus acólitos, es decir, cuando hablamos de Podemos, hablamos de los acólitos de Pablo Iglesias, hablando claramente, en Cataluña no existen, en Valencia no existen, en Galicia no existen, en el País Vasco no existen, ¿dónde está Podemos? Es decir, yo, es que me gustaría, más allá de la ficción que mantenemos, porque finalmente se sientan en el consejo de ministros, ¿no? Entonces ahí tenemos a un personaje lleno de odio, y lo digo expresamente de ira, ¿eh? que es Pablo Iglesias que quiere matar a Yolanda Díaz que su relación con ella es cero, inexistente, y que se juega la supervivencia de su proyecto entonces también quiere matar a Felipe, perdón, a Pedro Sánchez ya los confundo, ¿no? Ya ves, me, me está haciendo mayor que yo Carlos ¿no? yeah, yeah, yeah. entonces ya, ya la cosa es un poco así ¿no? entonces, enfadado, un, claro, un actor, sí, enfadado con todos y es Podemos. Está, y está, está enfadado entonces él necesita eh, que sobreviva eh, Podemos lo que sea, ¿no? Y Yolanda Díaz, que no es idiota, está harta ya, eh, pues lleva un año y pico que es que el niño está todo el rato poniendo palos en las ruedas, moviendo a sus trolls, ¿no? Es que tiene todos los trolls, ¿no? El otro día me contaba alguien, dice, es que ese artículo que hiciste hablando bien de Yolanda, los trolls de Pablo lo utilizan para machacarla, ¿no? Digo, pero es que claro, ya es que no se va a poder ni decir cuando alguien lo hace bien para que el, el gurú de las ondas, eh, pues no a, lance a todos sus trolls, ¿no? Entonces, es una cosa agónica. ...y que hay que llegar a las elecciones municipales y autonómicas ya que Podemos se extinga tranquilamente... ...o que Pablo con Jaume Roures y su chiringuito hagan lo que quieran.
7: Amón. Pues necesita algún punto de apoyo Sánchez, ¿eh? porque si con tanto voluntarismo ayer exhibió la necesidad de reanudar la coalición vigente... ...lo tendrá que hacer con algún fundamento electoral, lo digo porque si se descalabra Podemos como parece queda por ver si Yolanda Díaz tiene la fuerza que se le atribuye, la fuerza político-mediático-demoscópica, eh, porque de otra forma Sánchez puede quedarse muy lejos de los números que le hacen falta. Él tiene a favor el porcentaje del nacionalismo, esos 30 diputados que le sirven de colchón en todo caso y de los que no puede permitir su uso ni es fijo, pero para gestionar su renovación en la Moncloa, le hace falta un poco de tonicidad de Podemos y le falta mucha tonicidad de Yolanda Díaz. Luego, en esos equilibrios, creo que a la izquierda le conviene estar un poco más unida de lo que está, porque si se balcaniza como parece que se va a balcanizar, el perjudicado va a ser Pedro Sánchez. Una pausa.
0: Quedan nueve minutos para que sean las 10 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta, Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica de este día. ...de la actualidad económica y financiera de este día... ...que contamos hoy, Ignacio Rodríguez Burgos... ...pues mira días. que los...
3: ...hola, muy buenas... Los, ...los mercados financieros desayunan con números al alza... ...con avances, la bolsa española ahora mismo supera... ...los 8.900 puntos, avanza un 1%... ...con Celnes, Melía, Repsol en la parte alta... ...también los bancos, eh, la vicepresidenta tercera... ...y responsable de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...ha anunciado esta mañana un acuerdo con la Comisión Europea... ...para extender hasta el 31 de diciembre... ...la excepción ibérica que limita el precio del gas... ...en el mercado mayorista de la electricidad... ...un tope en el precio del gas... ...que va de los 40 a los 70 euros el megavatio hora... ...y esta mañana también acabamos de conocer el gasto en pensiones... ...en pensiones contributivas del mes de marzo... ...se han pagado... 11.945 millones de euros. Esto es un casi un 11% más que en el mismo mes del pasado año y representa el 11,7% del PIB. Son importantes estas cifras teniendo en cuenta que eh, pasado mañana jueves se va a aprobar en el Congreso la convalidación del decreto ley que establece la reforma, la segunda fase de la reforma de las pensiones por cierto, los sindicatos franceses han lanzado una oferta esta mañana al presidente Macron para negociar su proyecto de reforma de pensiones, lo cual es un cambio de estrategia. Ya veremos a ver si el guante lo recoge eh, Macron. Y en Francia no va a huelga, precisamente en protesta por las pensiones. Que tengas un gran día, Ignacio Rodríguez Burgos. Pues lo vamos a intentar con todas las ganas. O pases bien y hasta,
4: y hasta mañana. Te dice que tengas un mal día. Y hasta mañana. <risa> hasta luego. Ha dicho que lo va a intentar, otra cosa ya es que lo consiga. Sí, Entonces, sí difícil. Claro, pues siempre.
0: Nosotros
3: siempre lo intentamos a primera hora.
4: Tiene una vida muy atropellada y trabajada. Siempre la
0: voluntad coincide con los hechos. Bueno, eh, Marisol, para dar unos Callahan para estas personas que han de abandonar ya nuestras instalaciones. Y,
2: y para tener un buen día con el zapato más cómodo del mundo. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodo es su innovador diseño de la suela patente Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. A la venta las mejores zapaterías y en es adiós, Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Eso es. Adiós Paco Maruelo. Adiós, ¿no? adiós, adiós Adiós. Adiós Rubén. Adiós, adiós. 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 Hasta adiós. Hasta
5: mañana a todos.